0: Добро пожаловать в «Утреннюю мотивацию» от Игоря Грапа. Доброе утро всем. Доброе утро всем, кто проснулся так рано, кто вернулся вместе с нами в наш утренний подкаст, кто успел соскучиться по, моей, по мне, но не по моему голосу. Это, наверное, самое длинное восстановление в моей жизни. Возвращаем наших гостей, сегодня у нас в гостях Катя, и мы будем говорить про позиционирование видео, риосы, и как с вами я пока на экран О!
1: Игорь, привет!
0: Здравствуйте! Как настроение? Подключилось нормально? Настроено серьезно.
1: Прекрасно, да, я подключилась настроена серьезно. Сейчас делают так, чтобы я попадала в кадр.
0: Отлично. Все красиво, все в порядке. Я тебя видеть у нас в гостях в нашем утреннем подкасте. Цель в общем подкаста, ну, кроме своих личных целей, заставить себя делать что-то полезное для мира. Мне хотелось бы всегда такое завести в людей привычку. Первое. Крайне мало людей уделяет себе собственному развитию. У них все время нет времени. Я подумал, что если с утра встречаться, ну, многие могут начать хотя бы в первый час времени своей жизни уделять себе. И чтобы они получали какую-то пользу. Запускались мозги, шестереночки, думали над смыслом своего существования. И поэтому мы сегодня с тобой будем болтать а, это прямо больше о бренде и риусах и сочетании да, этих двух комбинатов.
1: Вот. Да, да, все верно. Об этом поговорим и постараемся зарядить всех на бодрое утро и отправить всех в сегодняшний успешный день.
0: Договорились, договорились. Давайте тогда вводить всякие основы. Да? Можно ли? Давай так, стороны? Я, я думаю, что риуса можно разделить на два типа с точки зрения целей. Одни, ну, бесцельные риуса мы не будем рассматривать. Вот. Одни, когда люди хотят быть блогерами, то есть получить признание и много внимания, а другие, когда люди хотят продавать, то есть донести свой бренд, свою, свою экспертность до мира. Есть какие-то еще направления, или ты согласна с таким, с таким пониманием?
1: А, я с тобой согласна. Это точно про признание, про желание заявить о себе, про желание быть популярным, рассказать о себе мира. Ну и, конечно, про заработок. И этот третий пункт, он в целом подходит и для первого, и для второго блока, потому что, как правило, те люди, которые ведут свой личный блок, они так или иначе в последующем через признание, через популярность хотят к этому прийти, поэтому это как раз такая вот база, три кита, -рис, три основы, на котором это все держится и к которым мы, как правило, хотим прийти. Не все, как правило, сразу на первом этапе осознают третий пункт, я сейчас говорю про заработок про деньги, но, как правило, они к нему так или иначе приходят, получив первые два. Поэтому концептуально это действительно то, к чему мы можем прийти и то, к чему мы вообще в принципе приходим, когда начинаем вести свой блог в Инстаграм и рассказывать о себе, своих услугах, своем продукте, аудитории, которые находятся в разных точках мира. Все так.
0: Я когда... Вот начинал риос, я веду Инстаграм с 2012 года, и могу сказать вот за эти годы, что более простого инструмента никогда не было. И чтобы собрать своих первых там, подписчиков в то время, это было что-то невероятное, вот, без дополнительной рекламы. То есть у меня в основном все подписчики, которые были тогда, приходили, они приходили либо по рекламе, потому что, например, я рекламирую какие свои продукты, ну, и люди, естественно, подписывались на Инстаграм. Ну, если ты там проводишь какое-то мероприятие, например, в городе. Либо, когда ты появлялся в чьих-то аккаунтах. Ну, то есть, неважно, реклама, или партнерство, или просто в гостях был. То есть, происходил обмен. Ну, что так можно было просто выдавать контент. При том, что эм, я вот помню, я выдавал один точно полезный пост в день. Каждый божий день. Года три подряд приращивали, росли в моей аудитории. Если бы я не писал вирус на какие-то посты, наверное, там из серии хайповые, скандальные, то может быть. Может быть. Но я так никогда не делаю, если я пользу люди. Вот. А когда появился вирус, просто я создал новый аккаунт специально после этого. А то, говорит, кто-то старый пошел, лоб, мне там 20 тысяч подписчиков. Я сейчас покажу, что можно сделать. И когда у меня один вирус, первый ролик залетел, Совершенно случайно. То есть я вообще на эту тему не снимал контент. Мне просто бомбанула одна ситуация в интернете с точки зрения ну, отношений мужчин к женщинам. Uh
1: -huh.
0: Я так, вся... я вообще это было самое смешное. Я просто поставил это был на коста Я вот так вот поставил телефон перед собой. Знаю, что у меня есть минут по-моему, или 30 секунд. Я не помню, когда был. 30 секунд, по-моему. 30 секундный ролик. И вот просто залпом наговорил, что я думаю и добавил субтитры. А, даже субтитры не добавлял. Я сказал, подробнее в описании, потому что все не влезет. Вот. И он полмиллиона просмотров тогда сделал. Я, Я мне кажется, понимаю, что от меня хотят. И все. У меня потом плюс 10 тысяч подписчиков произошло за месяц. И потом каждый день подписываться, подписываться. Поэтому всех, кто до сих пор не снимают...
1: Они очень снимают. много пускают.
0: Да, это потом будут говорить о том, что не могли, это как с биткоином, все, мы могли могли сделать столько, можно, при этом сидеть, рассказывать такую историю, как, а почему у них там есть внимание, признание аудитории, а у меня такой классный продукт, меня никто не знает. Все начать. Ладно. Я...
1: Это вот как... Как, как раз, Игорь, знаешь, про боязнь тестировать что-то новое. Нам всегда кажется, что мы еще немножко подождем, вот сейчас другие сделают, я на них посмотрю, они сейчас получат результат, и я потом зайду. И потом происходит так, что мы эту возможность как раз упускаем. Я помню этот период времени, когда продвигаться было очень сложно. Я тоже вот, примерно в 2013 году начинала, у меня тоже был другой аккаунт, я его развивала через рекламу блогеров, делала вложения в таргет, и постоянно нужно было использовать платные да, методы продвижения для того, чтобы о своем аккаунте заявить и чтобы в нем расти. Но я сейчас упускаю самые первые времена, когда Инстаграм только появился, тогда да, тогда можно было, помнишь, эти времена, когда только появился Инстаграм, когда все на фоне таких черных рамок стали выкладывать там свою еду, да, вот какие-то вещи, путешествия, ставить вот эти рамки и быстро-быстро-быстро выкладывать контент. Тогда еще можно было так залететь. Но после того, как а, появился рил, все к нему отнеслись сначала так с небольшим напряжением, что это видео. Если ты помнишь, была прям волна сопротивления. Все сразу стали так говорить, как это в Инстаграме, выкладывать видео, вот делать из Инстаграма Ютуб, вы вот делать из Инстаграма ТикТок. Это же про фото
0: к молодежному тупому контенту, как к да. вайнам, да? Помнишь, ты касается. Ну,
1: сучки, да.
0: Да. Оттуда слово пошло, наверное, многие уже не застали это время, когда это вайны и... Да, я
1: я, я, я. я это застала, кстати.
0: Трех, кстати как раз. Трехсекундные видео, потом раз, разрешили делать 30-секундные видео. Во время, да. Впихнуть я и даже люди могли впихнуть. Ну, кстати, наверное, на этом блогеры сильно поднялись. Вот сейчас, если подумать, потому что. Очень многие стали популярными Вайнам, ну, прям взлетели. Но это же насколько надо было уметь засунуть мысль в 6 секунд.
1: Успеть, да, нести смысл, да, через цепляющий заголовок.
0: Да, это очень, кстати, классный талант, потому что, наверное, у многих риусов сегодня не залетают, на мой взгляд, потому что раз слишком динамика, слишком разделами, слишком размята. Вот условно, если, можешь, если я могу снять ролик, который мне 6 секунд занимает, я сниму за 6 секунд. Я уже привык такое, что надо наоборот не, не раздуть его лишний раз. Но вот, кстати, вот войны наверное, хорошая Брышкова для этого все. Прихнуть идею в 6 секунд. Люди, когда спрашивают, чем ты занимаешься, они начинают в 5-минутный трактат тебе
1: читать. Это правда. Реалов нам задает определенный формат которые мы должны принимать и с которым мы должны соглашаться, как с таким определенным правилом, на котором мы должны равняться. И в Рилс действительно есть история с таймингом. То есть до 15 секунд это тот тайминг, который лучше всего залетает, потому что, как правило, у людей нет очень много времени для того, чтобы познакомиться с тобой, для того, чтобы что-то там найти, куда-то перейти, узнать, какой ты классный эксперт. Его нужно зацепить в первые вообще 3 секунды. Есть много да, исследований, на этот счет их проводили по поводу вот как раз-таки тайминга времени, даже парился. Представляешь, Facebook делал такое исследование, как да, вот быстро донести свою мысль, и Facebook поделился информацией, что это должно быть 3 секунды. У нас есть всего 3 секунды, чтобы зацепить человека в моменте, когда он листает ленту. И в эти 3 секунды мы должны уместить смысл, о чем да, будет этот ролик, дать заголовок, который зацепит аудиторию, и замотивирует досмотреть этот ролик до конца, и еще успеть дать в этом ролике какую-то пользу, да, полезный контент, в котором впоследствии можно ознакомиться, ну, например, там, на страничке эксперта, но при этом мы должны вот это вот начало, заголовок и смысл заложить в 15-секундный ролик. Это действительно сложно, и... но этому можно научиться.
0: Это крюк же называется, да, у нас в маркинге? Да. Создать да. прецедент, при котором человек зацепит внимание. Это, это касалось еще сайтов. Это первая статистику по поводу сайтов. Э, вот прямо стало трендом определять. В 2014 или 2015 году э, выпустили статистику, что у нас есть три тридцать Три секунды человек принимает решение да. остаться на сайте и тридцать секунд э, работать с компанией или не работать с компанией. И тогда я уже понял, что самое главное – это скорость загрузки сайта и первый заголовок, который он прочитает. Он 80% всей конверсии даст сайта.
1: И это помнишь даже про три клика, кстати? Тоже там, да, вот это вот правило, что человек должен дойти до твоего продукта в три клика. Если он не дошел, то все, он потерялся в этой
0: воронке. Клик был всегда потеря конверсии, считалось. Более того, я с оффлайн-бизнесом, у нас говорилось так, каждая дополнительная ступенька на вход в магазин – потеря конверсии. Каждое действие в магазине – потеря конверсии. Поэтому, если ты зайдешь в крупный торговый центр, ты увидишь, что крупнейшие шиферки как зага не имеют дверей. Это потеря конверсии. Открыть двери, это потеря конверсии. А когда двери нет, ты как легче входить. Это все влияет. Люди не знают, не замечают, но только крупнейшие бренды за этим сидят. Вот. И с Риусами то же самое. Должен быть очень легкий вход. То есть ты должна... Хм, интересненько. Потому что люди действительно вот так вот листают. По ночам. Хорошо. Но давай тогда попробуем твои секретики эксперты.
1: Расскажу. Экспертные секретики. Я очень хочу сначала поговорить о том, что должно происходить до того, как мы начинаем выкладывать риск, потому что цепляющий заголовок, смысл, польза, то, что мы закладываем в ролик, это все происходит потом. Но до того, как мы это делаем, мы должны определиться с тем, куда приведет наш ролик целью этого ролика. Вот знаешь, какой самый частый запрос, вот как правило, ты об этом уже в начале сказал, с которым обычно да, приходят эксперты, прежде чем начинать снимать Reels, прежде чем вообще пробовать себя через Reels продвигать. Я выкладываю ролики, я снимаю ролики, я выкладываю Reels каждый день, каждый день работаю, все у меня классно, но у меня нет просмотров, у меня не растет аудитория, у меня нет продаж, все, Reels плохой инструмент, больше снимать не буду начинаешь разбираться, смотришь туда и вот с первого взгляда вроде не соврал, правда снимает каждый день, вроде там ролики есть. Ты начинаешь смотреть, а там все и обо всем и ни о чем. Тут у нас закат, тут у нас какой-то мотивационный спич, тут у нас вроде немножко сказал про то, чем занимается, но не договорил до конца чем конкретно и куда можно прийти дальше. Там выложил какой-то ролик семейный, что-то еще и в общем такая большая большая вереница кашей которая размывает сознание полностью, непонятно вот вообще про что. А чтобы было понятно про что, нужно четко определить цели каждого ролика и определить то, куда и зачем мы будем вести человека, как мы будем его знакомить с собой. И это как раз про позиционирование, про то, как мы выстраиваем якоря своего личного бренда, про то, как мы уже заранее говорим и заявляем о себе аудитории. И мой такой, знаешь, первый самый лайфхак до того, как начать снимать рейс, определиться с тем, как ты, как эксперт, будешь выглядеть в этом пространстве. Как можно сделать так, чтобы ниша, в которой ты продвигалась, ассоциировалась только с тобой? За что можно зацепиться? Как можно рассказать о себе визуально? Ведь Инстаграм — это все таки визуальная сеть, этот тренд, он остается с нами. И люди, прежде чем читать текст, искать какие-то смыслы, они, как правило, смотрят на картинку. Они видят человека и дальше понимают, интересно, неинтересно, смотрят, наблюдают тем, как он говорит, и дальше только начинают читать. И вот первый самый такой лайфхак, который я рекомендую всегда использовать экспертам, это визуально цеплять аудиторию, то есть использовать в своих роликах какую-то фишку, якорь, мы его, да, эту фишку называем, которая будет ассоциироваться только с тобой, которая будет переходить с тобой из ролика в ролик, за которой аудитория сможет наблюдать и по которой она тебя сможет узнавать, когда ты, например, попадешься да, где-то в большом вот этом пространстве рекомендаций, и человек вспомнит, ага, Кажется, это Игорь, и вот я его где-то видела, и это классный там спикер, классный мотивационный оратор. И вот эту фишку нужно придумать до того, как начать снимать. Это такой вот прям первый лайфхак. У тебя, кстати, вот знаешь, какая, хоть я тебе вот со стороны, кстати, расскажу, на что я сразу обратила внимание, твой якорь. а У некоторых людей он уже есть прям вот внутри нас, его даже не нужно придумывать. А у тебя это твоя прическа. Это сразу бросается в глаза. Лысый. То есть сразу я обращаю на это внимание, да. Потому что очень много экспертов, там, да, у которых есть -то прическа сложная, что-то еще. А у тебя сразу, да, вот ты видишь тебя, видишь твою харизму, видишь, что ты такой лысый, прекрасный, импозантный мужчина, и ты это запоминаешь. И это уже твой якорь. Тебе уже даже его не нужно придумывать. Ну, я вижу, да, дайте... картинку... Да, я вижу картинку и вижу, так, это Игорь, я его где-то видела уже точно, и он у меня начинает ассоциироваться с нишей. И вот когда эксперты придумывают такие маленькие фишечки, их может быть много, и это нас... вот, супер! И это может быть вообще все, что угодно, да? Это может быть какой-то предмет, который мы из ролика в ролик размещаем, например, на заднем фоне.
0: подскажу для ребят, видеоролик, парень довольно приятный контент, но на уровне... Это американец. На уровне... Mm -hmm. Интересный факт. Почему Starbucks вот такие столы? Да? Очень, очень классный, классный факт. Знаю, почему Starbucks круглые столы?
1: Нет, кстати, про столы я не знала. Расскажи, интересно. Я думаю, всем будет интересно.
0: Короче, когда человек сидит один за круглым столом, это смотрится стильно. Один за квадратным – одиноко. И чтобы люди не чувствовали, себя одиноко, что когда выходит с друзьями сидит, он сделал круглые столы
1: Круто. Прикольно.
0: Так вот, ну как начинает каждый ролик? Он начинает с того, что он держит воздушный шар и в лопает его. У него все ролики начались так. А вы знали? И понеслась. И я... Потому что это, во-первых, выливает внимание, а у меня такой: сколько воздушных шариков было уничтожено, сколько дублей было потеряно. Вот. Но это, кстати, просто классная фишка. Я видел вот сейчас девочка, забыл, как ее зовут, как Сахар у нее бренд, Uh, он действительно заметно синий цвет, да, вот везде прослеживается. Такая простая фишка, ну, кроме голоса, которым она управляет. Вот. Возможно, кстати, потому что 90%, наверное, роликов, которые у меня залетели, без них, вроде вот так вот в шублицкой камере, я вообще перестал замрать, качественно. Я, я просто понял, что у меня лучше всего это залетает. Когда это, это делал, за прям, фишка. да, Когда я там прям делал сложные монтажи и так далее. Это меня почему убило желание? Я когда путешествовал, я-то изначально хотел свой блог делать про путешествия. Ну, потому что мне экспертности и для продажи так хватало. Вот. Вот. А я хочу с миром поделиться. Идем просто представьте ситуацию, просто мою картину мира. Я там этого дрона, с ним вожусь, снимаю кучу кадров, красивых, накладываю звук, монтирую три часа видосик в телефоне, пока там еду. И так далее выкладываю и собирать 4000 просмотров у меня возникает идея я беру телефон так как я спикер я с одного дубля в основном иногда это два бывает когда о дикция по всем записываю ролик секунд на 9 выкладываю и у меня стабильно там он просто улетает стоп на что я буду тратить свою жизнь если вам это не надо я так могу у меня по это все ролики без света фона. Ну, может быть, как минимум, что-то в курсе на путешествие У меня официальная отговорка, есть. У мне все время пейзаж меняется, нет вот этого стиля. Я просто такой... Итак, мысль на сегодня. И классно с ну, ты права этом. Это,
1: знаешь, такой грустный факт, но это действительно правда. У людей, так как Инстаграм изначально начинался как визуал-визуал, красивая такая немножко, знаешь, вылизанная картинка, люди к этому уже привыкли. И они не воспринимают уже, к сожалению, красивый контент, такой как путешествие, да, там, лайфстайл блока, как что-то запредельно недосягаемое. Они к этому уже привыкли, они это видят регулярно, и это не побуждает в них интерес, да, нет желания погрузиться. А есть желание погрузиться в человека, да, который о чем-то рассказывает, который рассказывает об актуальной проблеме, о нашей боли, который чем-то отзывается вместе с нами. Вот это интересно сейчас. А красивая картинка, она, к сожалению, потихо, а может и не к сожалению, может и к счастью, да? потому что это дает все-таки возможность людям рассказать о себе и больше. Да? находиться на одном уровне, на равных с аудиторией, иметь возможность коммуницировать, общаться, да, потому что когда-то просто про картинку красивую непонятно, а кто стоит за этой картинкой, кто ее снимал, да, кто выложил этот ролик. Хочется узнать, но ты не знаешь. И сейчас ну, действительно очень много картинок из путешествий, и они вот в какой-то момент нам, как пользователям, как людям, которые приходят в Инстаграм, чтобы отдохнуть, найти что-то про себя, найти ответы на свои вопросы, не цепляют. Но, кстати, знаешь, как можно это использовать? Я вот, вот, вот эту боль проходила тоже. Я начинала тоже с лайфстайл-блог. У меня был такой, знаешь, блог тоже про путешествия. Вот эти дроны тоже все проходило. Снимала, снимала. Думаю, да что ж такое. Набирали сначала эти ролики просмотра, да. а потом все, перестали набирать.
0: Факт, чтобы ты понимал, я возил с собой. Я понимаю, что мне кроме iPhone ничего не надо. Я думаю, свой MacBook уже продать. Мне, мне уже, кроме футбол, мне могу ну, к наступать текст писать. По мне его насколько уровень. Мне вот так, наверное, хватит в жизни уже.
1: Это правда. Чтобы снимать рилсы сейчас, нужен, по сути, только телефон. И чем проще рилсы сейчас, тем они больше откликаются к аудитории, потому что мы устали от такой какой-то вылизанной красивой картинки. Мы хотим вот быть про человека, про возможность с ним пообщаться, про возможность с ним обсудить какую-то важную актуальную проблему, и нам вот эта вот картинка сложная, монтаж, он уже не близок. Помнишь, был еще период, когда э, в РИЛ все ринулись монтировать какие-то сложные ролики, там, переходы еще Разновение. люди там тратили по три часа на монтаж, чтобы смонтировать 10-секундный ролик, и все думали, о, нужно, значит, делать так же, и все эксперты, значит, ринулись снимать вот эти сложные ролики, там какие-то шляпы пропадают, эксперты из шляп возникают, вот это вот все, да-да-да, вот так, вот так, да, потом Игорь уже, да, там Лысый появился, и все, и поснимали там 5 роликов и подумали, боже мой, ну нет, это точно не мое, я так не смогу снимать. И люди в какой-то момент от этого монтажа тоже устали, ну посмотрели один ролик, ну прикольно, правда, понравился. Потом ты увидел второй ролик такой, ну еще как-то, да, более-менее. Потом ты увидел 25 таких роликов, и ты понял, что слишком сложно, хочу проще, хочу смысл донести, хочу к человеку прикоснуться, дотронуться до него, и все это ушло. Поэтому вот э, еще один да, совет, который я часто даю экспертам. Чем проще снимаем, тем лучше. Самый обычный монтаж. Вот просто самый обычный монтаж. Или как ты выходишь, просто да, снимаем себя на мобильный телефон и рассказываем важную идею, мысль. Либо минимальный монтаж, где мы вот, э, смыслы как раз закладываем.
0: Маленькая сложность. Вот, в, в Риусах же есть и Липсинг такое понятие, да, когда люди, вот эти слова, например, берут ему языковую дорожку. Это
1: тик-ток, тик-ток навеял.
0: Так вот, вот когда я смотрю, у меня мои ролики снимают периодически, ну как периодически, достаточно много, потому что так умные мысли, типа, сказал, и я могу сразу сказать в 93 типа, случаев, случая, почему у них никогда не залетит этот ролик, они даже не попадают. Для меня это больше всего поражает. Я могу точно сказать, вот в моих роликах в том числе, вопрос не в том, что я говорю, а как я об этом сказал. Мои ролики самые залетные, потому что я их отыграл хорошо. А, паузу поставил проверить. Смешной милюку сделал. Это больше сыграет роль, чем само смысл. То есть, ты мне скажешь анекдот, но как я его расскажу, люди будут смеяться. Шутка-то не поменялась. Вот это качество тоже люди почему-то не прокачивают. Они на него забивают болт. Они думают, что... Наверное, кстати, это и в маркинге так работает. Вопрос не просто в смыслах, а еще и подачи. Как удовольствием ли контент залетел тебе в голову? Цепляет ли он? И чем харизматичнее я отыграл, тем больше шансов, что мои ролики потом всякие паблики забирают. У меня очень много оттуда прилетает. Я вижу, что мне там паблик нас 9 миллионов меня опубликовал эту шутку. Там был один ролик такой смешной, когда я говорю, мужчина в семье принимает решение, жена лишь говорит, такие И они подписали эту фразу, я сам смеялся, они подписали мой ролик, моргни, если нужна помощь. Я так смешно был. Вот этот момент, почему люди не заморачиваются. Вот они действительно делают его не качественно, не на уровне, с потому что не взяли мой голос. Просто, ну, то есть, не напряглись, наверное, до конца. надебись вот.
1: И знаешь, что это еще про что? Вот есть у нас так, такая история, нам кажется, что если а, вот, ты сейчас да, сказал, что у тебя это залетает, потому что это через тебя, потому что это твои мысли, твоя харизма, и это честно с твоей стороны. Когда мы стараемся просто копировать ролик, просто потому что он кого у кого-то залетел, и мы думаем, что, ну, наверное, у нас будет так же, мы в какой-то степени с собой, здесь немножко сами с собой лукавим, потому что мы берем чью-то мысль, чей-то готовый контент и начинаем его проецировать на себя, аудитория же чувствует в моменте, честно ты это сказал или нет. И не получается у нас до конца искренне донести чужую мысль. И это, кстати, еще один да, момент, на который я вот прям обращаю внимание и говорю экспертам: не пробуйте снимать под копирку все тренды. Да? Там, в релсах есть очень много трендов. И часто люди идут от обратного. То есть они видят тренд и думают, о, он залетел там 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 та там попробую, я сниму так же. Снимаю, это выхлопа ноль. А почему выхлопа ноль? Потому что мы в Риз должны идти не от тренда, мы должны идти от себя и от цели своего блога. Что я хочу получить, выкладывая этот ролик? Вот этот вот прям вопрос нужно задавать себе каждый раз, когда ты ролик выкладываешь. Что я хочу получить? Этот ролик расскажет обо мне как экспертия. Я в этом ролике поделюсь пользой. Я в этом ролике хочу обсудить какую-то важную тему. Я в этом ролике хочу рассказать о себе как об эксперте, о своем продукте. Я хочу поделиться, да, своим своими скиллами, своей пользой, рассказать, как я могу помочь решить проблему. Или я хочу да, да, там, побудить человека зайти да, в какую-то коммуникацию со мной. То есть зачем я этот ролик снимаю? И вот это такая тонкая грань, но очень важная. Мы копируем тренд, мы не понимаем, зачем мы его снимаем. Мы просто скопировали тренд и думаем, ну, залетит или не залетит. А если залететь, то зачем залетит, да? Не понимаем. А когда мы идем от обратного и сначала прописываем цели для каждого ролика и только потом начинаем снимать, тогда мы и получаем другой результат, потому что мы совершенно четко понимаем, зачем нам нужно снимать этот ролик и с какой целью мы его выкладываем. Поэтому я вот прям громко кричу: не снимайте все подряд тренды. Когда лента состоит из трендов, это как раз вот превращается вот в этот хаос: я снимаю 150 роликов. В день, в неделю ничего не получается. Но ну, я же тренды снимаю, я популярную -по 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 музыку снимаю. Все вроде делаю правильно, но не работает шарил, все не буду снимать. Они работают, потому что не про человека. Нужна индивидуальность и честность. Поэтому очень сложно взять, ну вот как ты говоришь, да, твои звуки да, берут, используют в своих роликах и пытаются там голосом повторить, но даже не, не попадают в смысл. Потому что это такая, знаешь, халтурка. Я что-то там вроде за залетела, я так вот. Попробую также сказать, ну, немножко не доделаю, выложу, ну, наверное, и так сойдет.
0: То есть вот на эту тему две вещи добавлю. Есть каналы, которые именно делают, что там под фильмы, то есть именно липсинг, у них все липсинг, но они отыгрывают, интересно, за ними интересно наблюдать, не содержание, как этот человек...
1: Актерская работа.
0: А, это актерская работа, ну, в плане. Поэтому говорю, что это хаутура. Если это хаутура, зачем это первое. Сейчас ты говорю вот эти мысли, я такой вспомнил. А вот мой первый ролик, который залетел, который, в общем-то, я и начал риу снимать, по большому счету. Ну, пань, до этого я там их несколько месяцев снимал, но ну, не стабильно просто баллопс. Потом тренды. Ну, тренды не танцы я не снимал. Ну, там, знаешь, просто какие-нибудь мысли. А вот у меня что-то бомбануло, я не помню, какой-то чей-то контент на тему отношений мужчин и женщин. И я такой, бля. Сейчас я скажу, что я, я по этому поводу думаю. И у меня прямо внутри такой кипит. И я такой, и если я скажу, мужчина, вам надо вот так вот захейтить, мужики. Скажу, женщины, вам нужно вот такие мужчины, чтобы какое-то получится. Ну, то есть мне в любом случае ставят потом пистон. И я такой, скажу про себя, я только про себя, как я делаю. Потому что как я делаю, это, в общем-то, вам посрать. Я так живу, вы можете жить, как хотите. И если с ролик, именно свои правила, так называю. Пять правил, как я к женщинам отношусь. И это было максимально, вот просто, проверить тотально. Пиздина, я просто сказал вот так. И тогда я понял, что у меня залетает не роль, никогда я беру музыку трендовую, никогда, а две вещи. Я говорю эмоционально, честно, о чем-то. Вот. Кроме, когда я жесткости стебусь, там вот прям гоню. Ну, есть у меня ролики, где вообще не про меня. Шубчики, я... я
1: видела.
0: Да. Судочки, просто они очень, они, я знаю, что не стыгрят, потому что они настолько про больное, что они, им хочется будет надеть на меня это. Ага, вот мы нашли того самого, кто распространил эту идею. Но тут те кто хоть посмотрит 2-3 ролика, поймут что-то не про меня. Сегодня у меня была переписка такая с девочкой, которая за один ролик зацепилась, такая мне. Говорит, с остальных смотрела. Нет, мне этого хватило. А это уже вопрос к тебе.
1: А это, это правда. Ну, тут, знаешь, вот действительно... Вот ты сейчас сказал, что девочка зацепилась, а другие не посмотрела. Это же тоже в разную сторону играет. И как бы она может играть и в положительную сторону, и в отрицательную. Некоторым людям, им действительно один ролик стоит увидеть, и они с этого ролика могут прийти к тебе дальше, да, за результатом и захотеть с тобой познакомиться. А один, да, вот этот формат ролика они увидели. А некоторые люди увидели вот какой-то тренд, что ты снял что-то непонятное, и все, они к тебе даже дальше не пошли потому что они подумали, что, скорее всего, в этом ролике им ничего не будет откликаться, и здесь настолько важно к каждому своему ролику относиться как к себе, как к ценностям, которые ты доносишь, и вот эту вот нить никогда не упускать, потому что лучше снять вот как раз знаешь про количество лучше снять один качественный но он будет четко про тебя и четко в цель четко вести к результату и к тем целям которые ты ставишь для своего блога да, там, к признанию к заработку к получению обратной связи или к чему-то еще чем снять 25, но которые будут ни о чем и а которые будут копированием чего-то и ну, никак не откликаться своими да, какими-то внутренними личными ценностями и тем, тем что ты пытаешься донести а, до аудитории. И вот здесь как раз такой прям вот момент, на котором чаще всего эксперты и сыпятся. А, то есть кажется, что нужно снимать много, а нужно снимать один, но хороший, чем 25 плохих.
0: Это верно. Про качество точно. Просто я себе уже выработал стратегию, что я выкладываю словно два в день, но я каждый я уже точно знаю, скажем так, в случаев из из -та, где я с Хаутурио. Вот я точно знаю, что он не залетит. Я его выполню для галочки. Я учусь, не выкладываю второй, условно, если я им недоволен. Ну, Спани, ну, ну, я не вот нет такого, что я прям там классно сказал. Просто он все равно не залетит. В этом никакого смысла нет. Вот. И надо детали, что вот про... Лучше один, но качественный, я совершусь на сто процентов. Потому что именно тот один и качественный, и сделал мы мой блог. Один качественный, на который я прям высказался, что хочу.
1: И он как раз принес тебе, скорее всего, вот ту обратную связь от аудитории, то признание, которое ты там, впоследствии получил, потому что люди стали обсуждать эту тему, они почувствовали твою искренность как спикера, как эксперта, и за это зацепили.
0: Всем, кстати, было много откровений с риусами, потому что э, до этого у меня был такой целый тренд, большой тренд. все в 2012 году да, в Instagram, который выглядел очень интересно. Звучал он вот так. «Игорь, ты в жизни интереснее, чем Инстаграме. То есть ты в социальных сетях типа не такой, какой ты в жизни. И те, кто видели меня на сцене вживую, понимают, что это два разных человека. Связано было в том, что я, ну, кроме там харизмы или так далее, которые тогда Инстаграм с фотографиями сильно не, не, не показывают, а в том, что в жизни я шучу чуть ли не через предложение. Ну, просто. А когда я выдаю полезный контент, в нем как бы нет места шутки. Ну, в, я в себя прошлого говорю. И у меня все шутки, вот мало кто, он ну, кто видел вживую, знает, они всегда строятся об человека. Ну, то есть если с тобой буду говорить, то из того, что из коммуникация, я, ну, там, пошучу, в любом, особенно со сцены. вот. И Риуса мне впервые дали возможность гнать. Вот то, как я в жизни вот, если я в жизни шутил, я так бы жестко шутил где-то в моменты. И для меня этот веселый парадокс был. В какой-то момент ко мне приходит чешной клиент, сидит в зале люди, и спрашивают, откуда вы обо мне узнали. А мне муж сбросил видео где ты по пляжу бежишь и бабушешь а мне муж сбросил видео где ты говоришь самая поза секса. мы это думаем, думаем
1: они тебе скинули вот такое видео где ты живой они а где-то там да, какой-то спич на 10 минут говоришь то
0: есть получалось просто интересная логика что где я утрированно а, легкие вайбы делаю люди за нечистые него приходят а узнают об моей экспертности через другие ролики и сторисы. то есть не обязательно быть тотально в галстуке и то есть есть такие аккаунты это неплохо да там как его там психолог шахов по-моему так снимает вот это просто всегда полезный контакт тотально полезный контакт так тоже можно но у меня из-за того что я вот такой одиссит сердце и так тоже можно вот что хочу сказать и вот так тоже можно Лежишь у, 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 этот, что-то гонишь, а потом литки. А он вот, прикольный, смешной.
1: вот это как раз. Раз про честность, про открытость перед аудиторией, потому что все устали от каких-то масок, от желания быть кем-то, казаться кем-то в Инстаграме, каким-то вот таким, у которого всегда все хорошо, такой правильный, успешный, никогда не матерится, ведет себя всегда хорошо, устали, да, у всех у нас есть там вещи, которые откликаются друг в друге, И когда мы честно выходим к аудитории, говорим, ну я вот такой, ну вот такой, как есть, я такой, ты меня либо таким принимаешь, либо ну, мы друг друга не принимаем, мы можем друг к другу не подходить. Так тоже бывает, это нормально. Тогда аудитория это чувствует, видит, слышит, понимает и хочет вовлекаться, идти к тебе. И вот это как раз про искусство донести себя в римс, в коротком ролике, себя живого.
0: Это по Вот ты, ты правильно сказал, я понял, что надо дополнить. А, не надо, ребята, кто слушает нас подкаст или смотрят, не надо сейчас шутить в сторисах, потому что у Игоря залетело. У меня залетело, потому что я шучу. Это я шу 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 шуточный парень. Это я клоун, условно, по жизни. Поэтому оно, естественно, смотрится для меня. Я и в жизни так веду себя. Если вы видите мне ролики, что я бегаю по пляжу, я и в жизни бегаю по пляжу. Просто я впервые, потому что я могу достичь. Это в этом разница. И я когда учил людей, у меня было пару выступлений, где я обучал людей публично выступать. Сейчас хочу вернуться к этой теме. Я могу сказать точно. Харизма, люди хотят, люди харизму, это просто настоящее проявление. Хара, душа с японского. Чем ближе ты к себе настоящему, тем более ты харизматичный. Почему? Потому что уникален. Ну, долбоеб. Ну, тупенький. Ну, бывает. Оплеваешься, Поплеваешься, ебать, но вот об этом ты. И условно, если я утрированно обли... ну, я не обливаюсь, но если бы я обливался бы, я бы показывал историю. сторис. Ребята, очередной раз я заляпался. Игорь не может не заляпаться в ресторане. Я бы это бы просто показывал. Ну вот такой. У меня эм, за что благодарен папе, это, наверное, одна, одна из немногих вещей, за которые мы искренне благодарим. В пятом классе я перешел в школу. В школу в пятом. Я пришел и Девочка, которая мне нравилась. У нас, помнишь, были такие дневники, э, откровенники, симпатия. Вот эта. Девочка подходит ко мне. Она, с
1: заметками, при... да, помню.
0: треугольниками штуками, которые мне никогда не записывали. Тяжелое детство. Так вот, а... ко мне подходит девочка. говорит, Игорь, а почему тебя к логопеду не сводили? Я такой, а? Кто такой логопед? Ну, который коротавость исправит. И я такой чуть ли не в слезах домой. С наездом на папу с нагеткой дверь. Ну, я не мог бы, меня бы убили бы. Но, в принципе, это понимал. И я говорю, папа, почему вы это не исправили? Он говорит, зачем это, что твоя фишка? Нет. А так
1: можно было? А можно было сделать фишку?
0: Одна праздник отца, и поговорить, это твоя фишка. Конечно, у меня уже не такая яркая, как в как раньше. Но она все равно осталась. Это такая... Из моей так вот, я к тому, что все наши недостатки, это лишь точка зрения. Это лишь точка зрения. Мне вот. даже говорят, тебе выстина идет. Факту это же для многих недостаток. Волосы выпадают а у
1: древних.
0: Тебя... А ты... у это я, я Твоя яркая фишка. Поэтому все, что людям во мне могло быть не нравится, оказывается, я самый потрясающий человек на свете. Потому что с собой. Это очень важный момент. Это Залетать будете ролики, где ты максимально про тебя. Я э, э, вот тоже могу дать такой совет. Если нравится, например, контент, скажи это то же самое, только по-своему. Ну, если, в смысле тебе нравится, по-своему подай. Как бы ты это друзьям рассказал. Это будет крутой. круто. Вот ну, лучше залететь, чем просто скопировать. Скопировать можно, если ты прям один в один согласен. Ну, тогда это залетит, потому что ты...
1: Ну, и про, знаешь, про копирует, это тоже такой важный момент -то можно добрать да, какую-то идею из ролика, да, это, а то сейчас, знаешь, это все подумают, что все, нельзя, там увидел тренд, вообще нельзя трогать, нельзя снимать. Да. Можно. Но вопрос, как ты это делаешь? Можно же взять и скопировать и то же самое снять. А можно взять идею, понять, что она откликается и дополнить ее своими мыслями и своим мнением, переделать ее под себя. То есть мы, получается, снимаем не то же самое, но мы дополняем этот ролик своими мыслями и своим отношением к этому миру. И так тоже можно делать. Почему там часто действительно мы можем брать какой-то тренд, фишку и докрутить ее под свою нишу. Ну, часто видишь, да, там какие-то вот такие хайповые ролики, темы залетают и вроде так прикольно, хочется что-то похожее снять. Так можно же взять то же самое, но докрутить под свою нишу и под свое отношение к ней и ты вроде будешь в тренде ты снял тренд но ты при этом докрутил под себя такую фишку тоже можно использовать но она не будет уже повтором она уже будет с дополнением с твоими смыслами и в общем-то отражать твое мнение на эту ситуацию вот так можно экспертам тоже делать использовать тренды но использовать их в себе та да, обопло и докручивать их под себя
0: так вот очень хорошо за Летает, если у тебя четко выраженный блок с темой. Например, если я буду вести блок чисто по операторское искусство, и он прям ярко выражен, то я бы именно вот так и делал. Ну, в плане, берешь тренд и переделываешь его, ну, например, я снимал ролик на днях, где вот это, да, вот это сейчас новый тренд, он uh, поколокал вот это. Да, да, да. -да. Тему, например, uh, так, Игорь, я хочу признания и, это говорю, так, выступай публично, да, ну, вот, ну, я бы просто вокруг этого бы развернул бы. Просто я не могу это сделать, потому что у меня нет этой, у меня ярко выражена тема вдохновить и пошутить такая, поэтому я могу любую тему, в общем-то, касаться, но не прям узко потому просто непонятно. Но мне меня, знаешь, какая фишка, как я понял, как я мыслю, у меня просто тренд. Я говорю, я хочу сказать такую мысль, такую мысль, чтобы аудитория, когда ее слышала, она сделала просто действие а я тебе говорю, видишь, 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 я была понял. переслал. Да, и да, переслал. Вот я хочу, чтобы он переслал это видео. И тут возникают две вещи. Либо тотально не согласен, посмотри, какой чмо внутри его, либо тотально согласен, и уже вот эту тему обсуждали, и вот я подтверждение, вот, видишь, умный человек, говорит вещь, вот. Вот я только такие снимаю. Я точно знаю, что человек будет, я, я, я потом открываю, смотрю тут одну статистику, сколько репостов, 27 тысяч, отлично, и я людям явно зашел в этом отношении. И поэтому у меня всегда хочется, чтобы люди просто начинали день с того, что... Часто мне смешно выложить в следующем. Какую-нибудь тему. И периодически какую-нибудь задуматься даю. Прямо так, на, на порефлексировать. Но если только порефлексировать, люди тоже будут вставать от меня. Ну, то, что, а приходит...
1: ты, ты знаешь, что, какая еще мысль, Игорь, пришла параллельно? Ты сказал про то, что да, вот про побуждение переслать, про побуждение дать обратную связь, либо понравился, либо не понравился. И это, кстати, тоже очень такой важный момент, который часто останавливает экспертов от того, чтобы начать снимать ролики. Им немножко становится страшно, что кто-то может негативно отозваться о том, что ты сделал, прокомментировать плохо. Но это же на самом деле хорошо, это обратная связь, это реакция. И неважно, какая она будет. Неважно, будет она хорошая, будет она плохая. Если ты что-то делаешь, и это дает реакцию, и это люди хотят обсуждать, значит, ты все делаешь правильно. И это очень такая частая остановка у многих. То есть всем кажется... Если я должен снимать ролик, значит он точно будет хороший, то есть мне точно должны писать под этим роликом только хорошее. И некоторые знают, что делать? Удаляют такие ролики, то есть им там начинают писать какие-то комменты плохие, человек видит, о боже, мне написали плохой комментарий, и начинают быстрее этот ролик удалять. Не удалять, плохие комменты это наше движение тоже. Это тоже возможность этот ролик дальше раскрутить. Это возможность перейти в обсуждение. Потому что есть негативный комментарий. Появится, скорее всего, 100% человек, который придет с хорошим комментарием и на этот негативный комментарий ответит. И это же классно. Хуже, когда никакой реакции нет. Вот если никакой реакции нет на Рил, значит, что-то не так. Значит, нужно думать, что в этом ролике, почему нет никакой реакции. А если есть плохая реакция, значит, это тоже хорошо. Я вот прям рекомендую всем, кто начинает снимать ролики, забить на этот там хейт возможный, который может быть. И воспринимать это как а, значок, что ты все делаешь правильно. Чтобы это, это не тормозило никого.
0: И, ну, вот Самые взлетные ролики там в любом случае, если открыть там будет какая-то срачная война между собой. Вот. И тут есть два совета с моей стороны. Первый. Во-первых, это всегда не про себя. Это же про его точку зрения относительно этого, что-то его триггернуло. Во-вторых, я никогда не спорю с этими людьми. То есть, что это значит? Я, я никогда не пытаюсь доказать ему, что он не прав. Но я могу использовать его комментарий, чтобы на фоне этого комментария другим адекватным своим подписчикам показать, как я мыслю. То есть, я, например, могу появлять какой-то тупой комментарий или злой, да, и он мне не триггерит. Но я могу его сделать пост или в комментариях продолжить общение, потому что у, у, мне дали официальное право высказаться и дополнить эту тему своей точкой зрения. То есть я пишу комментарии ответы на такие посты, на такие злые, а, не для того, чтобы человеку так сказать, а другим показать, смотрите, как я мыслю. Это важно. Это первое, что меняет отношения. Ну, в плане. Мне, ну, в общем-то, все равно. А во-вторых, а, что очень важно, деталь. Я говорю, смотри, представь себе, что у тебя сегодня есть 100, 100 знакомых. Скорее всего, есть. Я могу поспорить на 100 долларов, что 10 из них за спиной тебя сосет.
1: Правда, правда?
0: Правда. А теперь простой вопрос. А если тебя знают тысячи человек? А если 10 тысяч человек? То мы говорим, что у тебя тысячи хуесосят. А если миллион подписчиков? 100 тысяч человек тебя сосит. Поэтому первый человек, который получил статус «Самый инвестный человек планеты» был Джастин Бибер. Когда он выпустил песню «Бэйби» вместе с Лакрисом. Самый за захейтиный ролик. Но говорю, знаете почему? А сколько людей на планете знает, кто такой Джастин Бибер? Только всего. А не потому, что он плохой человек. Слишком много внимания. И там в любом случае, если тебя знает 5 миллиардов, значит 500 миллионов будет посылать тебя нахер. Часть. Говори, да но этом...
1: Продолжать комментировать, но а продолжать за такой следить. Вот, вот тут, прям, знаешь, про продолжать следить. Нам же хочется все время что-то найти. У кого-то какой-то изъянчик. ну у нас это так в природе заложено. Ну хочется, хорошее это хорошо, но хочется еще что-то найти, где-то там поковыряться. Не все напишут, да, многие, кстати, подумают, но не все напишут. Не обязательно все это, да, перейдет в какой-то комментарий негативный, да. А, там, у хейтеров у них своя философия, вот есть, да, вот это внутреннее, хочу, чтобы все знали, как плохо всем это показать, а то я там не, не знаю об этом. Вот. А, а тут, ну, действительно, что мысль возникает у многих такая.
0: Да, я говорю, хейтеры ⁇ это самые прекрасные люди на свете в этом отношении. Я почему всем комментар комментарии пишу? Спасибо за, по за комментарий, позик какой. Вот что показываешь мой блог? потратил типа, энергию я, я когда приведу пример даду так 13-14 я говорю представь себе ситуацию вот чтобы ты понимал логику сколько роликов рис например или постов тогда ты видишь в день в день человек ну там тысячами измеряется это тысячами измеряется хорошо а сколько из них ты лично прокомментировал Не важно, хорошо или плохо сколько лично ты прокомментировал роликов это с единицы
1: пять
0: один да да представляешь вот этот хейтер он же тоже смотрит тысячи их это что ж ты должен такого сказать что он остановился взял свой пальчик и такой сейчас я выделю тебе внимание я говорю это же такое попадание ты же должен сказать вау я, я, со своим голосом я я вытернул у него мысль для него это же классно ты стал заметным это же классно. ну понятно что хреновость у тебя будет 9 негативных комментариев один хапши это о чем то говорит но по большому счету с этой точки зрения есть целые то есть люди дарят тебе свое внимание или еще такое классное оправдание маленькое моральное право хей, чтобы тебя хейтили. мой вайфхак у, у меня много контента относительно женщин просто я, я мужчина и я считаю что женщина защищать поэтому я буду больше поддерживать чем мужчина может выдержать давай вперед ты так сильный что подрался срок и делать делать. поэтому мне часто обвиняют там типа что я делал ради хайпа женского. нет но ну, я что девочки субъект и субъектный мальчик на девочку нападал это было бы так низко с моей стороны. так вот я своим контентом когда появляются вот эти мужики я говорю девочки я вам вскрываю их смотрите что они пишут знаете с ними встречаться не надо
1: Сразу, сразу знаешь такой отсев от идет на уровне ролика и на уровне комментария
0: именно именно поэтому говорит, я скрываю довбоеба очень прикольная тема отдельная миссия Они...
1: Эксперты, знаешь, вообще продвигаются, кстати, на этом, и вот реально используют хейт вот как прямой инструмент продвижения. Да. Ведь этим же тоже можно пользоваться и закладывать там, в роли какие-то мысли, которые, вот, знаешь, находятся на грани обсуждения и побуждают желание обсудить, и вызывают реакцию. И многие эксперты за счет только этого и продвигаются, они вызывают волну хейта, они вызывают обсуждение и на фоне активного обсуждения в комментариях продвигают себя, свой аккаунт и выводят там, впоследствии свои ролики в рекомендации. Многие так делают, и многие живут только на этом. Я этот метод не осуждаю. Это просто вот один действительно из методов, который существует, и некоторые на нем растут и чувствуют себя от этого максимально комфортно. Потому что задача их вызвать реакции, уже там, впоследствии а за этой реакцией понаблюдать и войти в совместное обсуждение. То есть там в целом эти комментарии же можно потом тоже использовать и продолжать развивать тему. Да? Как то вот комментарий оставили, ты его в следующем ролике развиваешь и отвечаешь, и делишься опять-таки своим мнением. Вот это да. тоже очень важно. Мы этого коснулись, что мы никогда не говорим да. людям, как надо, что вы должны делать так, вот да. так, вот так. Мы говорим свое мнение, что я считаю так. А как считаете вы? Вот это самый классный подход, который не вызывает реакции, что нас чему-то учит, кто-то там пришел, какой-то там дядька, что-то нас тут учит, а что то ты нас вообще учишь, да? Кто, -то, кто, -то, кто -то тебе там разрешил нас учить? А тут ты видишь человека, который высказал свое мнение, и ты думаешь, а я вам свое, и, да, начинается вот это активное обсуждение. Это, кстати, тоже очень важно, и тоже, кстати, вижу эту ошибку часто в роликах, что начинают говорить как надо. То есть вот, знаешь, там, про рилс, а, бывает, снимают ролики, Рилс нужно выкладывать там каждый день в определенное время, в определенные часы, в 9, в 6, там, и в 5 утра. И все такие, надо, надо. И начинают вот это делать, себя повторять. А кто сказал, что это надо? Непонятно. Кто сказал, что это надо? Это где? Это где? какое-то исследование кто-то проводил. Откуда вот это вот надо? А, а когда ты это переделываешь, я думаю, что нужно выкладывать так, потому что я так уже делал, и у меня это работает. Вот совершенно да, другое восприятие.
0: Господи, типа. Поэтому, когда, вот действительно, я же говорю, опять вспоминаю тот же первый ролик. Я не говорю как надо, говорю, как я делал. Я вот так. Вы дальше по своему Можете выступать, можете не верить, можете и так далее. Но это вот так. И, кстати, вот этот ролик, если опять проанализировать его, он же залетел потому, что, в том числе потому, что люди появились на два класса. Первый класс, класс людей. Блин, какой классный парень. Второй, он врет. Таких не было Бывает. я не вижу собой там...
1: Между собой.
0: момент читал это все, ну что, а когда у тебя там измеряется 20 тысяч комментариев, там что-то своя жизнь, короче. Я только вижу, что мне вот... Каждый раз, когда спускаешься, что показывают у тебя там, у меня там 100 новых комментариев, я такой... Гл -гл 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 Тяжело уже. Просто не успеваю за всеми. Какие, у меня такой вопрос к тебе. Ну, в плане благодарности, во-первых, тебе за эфир. Это очень приятная беседа. А, как, с, какими, за, с каким запросом аудитория этих, кто будет, могут мог к тебе приходить? Почему он тебя стоит?
1: Чаще всего аудитория приходит с запросом иметь возможность зарабатывать деньги в социальных сетях и иметь возможность делать это в формате офлайн очень часто есть классные эксперты, у которых офлайн бизнес у которых все работает, но за счет того, что они никогда не пробовали онлайн, нам кажется, что это что-то такое сложное, в которое нужно вкладывать кучу времени, ресурсов, это все непонятно, я уже от этого отстал, и я, наверное, этого не буду делать, но при этом-то желание внутреннее есть, хочу-то попробовать, вроде кто-то делает, и я тоже хочу здесь зарабатывать деньги. И это прям вот самый частый запрос. Но тут возвращаясь к теме РИЛСа, у многих восприятие такое, что заработок в Инстаграм это равно просмотры в роликах. Вот много просмотров, значит, будут деньги. Это не так. Это первое да, вот, заблуждение, с которым чаще всего встречаются эксперты. Нам не нужно делать просмотры в роликах. Нам нужно делать качественный ролик, который будет закрывать поле аудитории, и которым мы покажем, как мы проблему этого эксперта сможем решить. И здесь мы гонимся не за большим да, количеством просмотров, а мы стараемся выстроить коммуникацию с там, потенциально нашим новым клиентом, так, чтобы он увидел, что мы эксперт, что мы э, компетенты в этом, в этом, и как мы, самое главное, сможем эту проблему решить и какому результату человека привести. Чаще всего это про деньги. А вот чтобы это связать э, с деньгами, э, нужно совершенно четко понимать, э, что мы транслируем. И как мы, со своей стороны, как эксперт, можем показать это в ролике, как мы можем закрыть проблему, как мы можем довести до результата. И вот если мы это начнем показывать в ролике, рассказывать о том, кто мы, как мы эту проблему можем решить, а потом дальше рассказывать это в сториз, да, как мы это делаем, в закрепленных да, каких-то хайлайтс, и раскрывать более подробно как мы можем это решить в формате нашей там, консультации, услуги или чего-то еще, тогда это будет работать на продаже, да? тогда это приведет к нашим услугам, к нашему продукту. Но если мы просто вот опять-таки транслируем все вместе, делаем из этого какую-то кашу, просто выкладываем ролики, тогда это к заработку, к просмотрам, к чему-то о чем человек думает, никогда не приводит. Поэтому самое простое правило для того, чтобы начать зарабатывать на Reels, да, на социальных сетях, в Инстаграм. Нужно аудитории об этом просто рассказать. О том, что ты эксперт, о том, что ты можешь привести человека к конкретному результату. Для нас не важен процесс, не важно, да, там, какая у тебя там программа обучения 152 модулей, сколько там часов и так далее. Человеку важно понять вот за вот эти 15 секунд ролика, кто ты, чем ты занимаешься и какую конкретную проблему ты можешь решить. И куда можно к тебе прийти. Как да, я к тебе могу прийти а, за эту услугу, записаться к тебе на консультацию, что я сделаю, ты должен, чтобы мне получить это решение проблемы. И вот мы эти мысли должны закладывать в ролике. И показывать человеку, как мы можем ему помочь. И вот если мы это закладываем и рассказываем об этом, тогда это ведет к результату, тогда это ведет к заработку, к последующим продажам своих услуг, продукта, коммуникации. И за этим нужно следить. Да, потому что часто у нас размывается сознание, мы часто сами себя в эту ловушку загоняем, что мы начинаем а, накручивать тренды, мы начинаем выкладывать, выкладываем и забываем самую главную цель. А очень, знаешь, такая частая проблема – классный эксперт, вот прям реально у него классный продукт, у него есть признание, заработок хороший, во флайне, все есть, Заходишь в социальные сети, в Инстаграм, вот даже в шапке профиль не написано, чем человек занимается. Нет даже кружочка закреплённая, а что я у него могу купить, что он там дает какие-то консультации, или что делает Ты человек, непонятно. Ты к нему проваливаешься из этого ролика, а у него профиль не упакован. Нет отсылки на там, сайт с услугами, на там, возможность посмотреть эти услуги, возможность задать вопросы. Ничего нет. И еще знаешь, такой самый был uh, плохой вариант uh, этой упаковки, когда там, знаешь, на английском написано все там. Я там спикер, мама, няня, тренер по гимнастике, учитель английского и вот это все в шапке. И ты такой думаешь: так, подождите, так это спикер, няня или тренер по гимнастике?
0: Конечно, спикер только на русском вещает. Очень важно было на английском написать.
1: Да. Да, 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 да. И хайлайты на английском, на нашем языке. И ты, и ты пытаешься, а у тебя нет времени в этом во всем разобраться. То есть вот этот путь потенциального клиента должен быть для него понятный. В ролике мы рассказали про проблему, мы закрыли боль аудитории, мы привели куда-то. Вот тут тоже важно привести, не бросать его там, дать... Ему возможность познакомиться с тобой дальше, привести куда-то, привести в сторис, привести в, да, вот эти закрепленные кружочки в хайлайт, где ты рассказываешь дальше, раскрываешь эту тему, и дать возможность сразу увидеть, где и как я могу получить эту помощь и закрыть свою проблему и боль. И вот здесь, вот если аккаунт не упакован, если мы не видим сразу визуально куда идти, да, дальше-то куда идти, мы бросаем, да, мы не доходим. У нас плед до нас даже не доходит, потому что у него нет возможности про нас узнать. И вот здесь рилс, э, упаковка и ты как эксперт, все это работает в комплексе, потому что если не видно, куда прийти дальше, вот, вот тут-то вот основной затык-то и начинается. Мы сняли классно, а, а дальше-то куда? Да.
0: да, то есть классно, потому что ну, по большому счету, что мы получаем? Человек тратит энергию, более сложную для него энергию, чем он тратил до этого, и нет для него заметного выхлопа. Происходит обесценивание. Нахрена я это, это буду делать, если нет заметного выхлопа. Поэтому, да, отсутствие стратегии. это, кстати, сразу не только с риусами. У большинства предпринимателей с этим большая проблема. Помните,
1: что такое?